0: Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Und jetzt trinke ich mit euch einen Tee. Und atme erst mal durch. Also überlegen wir mal, was ist das Bruttoinlandsprodukt? Das Bruttoinlandsprodukt ist eine der wichtigsten Messzahlen der Volkswirtschaften, wenn nicht die wichtigste Messzahl, worüber es auch sehr viel Kritik gibt. Was ist das Bruttoinlandsprodukt? Das Bruttoinlandsprodukt beschreibt für eine Nation, für einen Wirtschaftsraum, im Grunde wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft ist. Das ist erstmal eine nüchterne Zahl. Was geht in diese Zahl alles ein? Also alle Wirtschaftsaktivitäten werden in Deutschland vom Statistischen Bundesamt erfasst, die einen Preis haben. Also irgendeinen Marktpreis haben. Eine Tasse, der Tee. Alle Dienstleistungen, das Auto, ähm, Kleidung, Schuhe, äh, Medikamente, Krankenhausleistungen. Also alles, was in einer Volkswirtschaft mit einem Preis verkauft wird, fließt in das Bruttoinlandsprodukt eines Landes ein. Abgezogen werden von diesem Bruttoinlandsprodukt Vorleistungen. Also wenn ich zum Beispiel ein Garn herstelle, was in ein Kleidungsstück mit einfließt, weil es da zusammengenäht wird, wird nicht das Garn mit dem Preis quasi in die Bruttoinlandsprodukt. Produktrechnung eingenommen, sondern das fertige Kleidungsstück. Also Vorprodukte für die Endprodukte in einer Volkswirtschaft werden quasi wieder rausgerechnet. In Deutschland haben wir ein Bruttoinlandsprodukt von, zurzeit das muss ich spicken, 3,6 Billionen Euro. 3,6 Billionen Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Finde ich eine riesige Zahl. Wenn wir mal über einen großen Teich gucken, zuerst nach ähm, Westen und dann nach Osten. Nach Westen, die USA zum Beispiel, hat ein Bruttoinlandsprodukt 2021 waren gerade die Zahlen von 23 Billionen Euro. Und gucken wir jetzt mal nach Osten. Große Wirtschaftsmacht China hat zurzeit, 2021, hatten sie 18 Billionen. Ich habe mir vorhin mal Schätzungen angeguckt. Da lief China 20, 23 Billionen in den nächsten Jahren weiter nach oben. Also die Wirtschaftskraft dieser Nation steigert sich. Der Punkt am Bruttoinlandsprodukt ist, und da gibt es viel Kritik an dieser Messzahl, dass zum Beispiel... Care-Arbeit, die überwiegend Frauen leisten in Deutschland oder Ehrenamt nicht im Bruttoinlandsprodukt erfasst sind. Ich habe mir meine Zahl rausgesucht, die, die unbezahlten Hausarbeiten, die überwiegend leider, leider überwiegend Frauen erledigen und nicht sich geteilt wird zwischen den Geschlechtern, die soll in Deutschland pro Jahr etwa eine Größe haben von um die 800 Milliarden Euro. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das Bruttoinlandsprodukt, das gemessene in Preisen bemessene ist 3,6 Billionen stark. Und wenn man dann zusätzlich diese Kehrarbeit noch oben drauf packen würde von 825 Milliarden Euro, das ist richtig ein Brett. Da kann man mal sehen, was für einen großen Wirtschaftsfaktor, wie viele Leistungen Frauen für eine Gesellschaft bringen, ohne dass sie im Geldwert quasi entlohnt werden. Es gibt zwei Größen des Bruttoinlandsproduktes. Eine, die tatsächlich in den ganz normalen Preisen gemessen wird. Nominell, das kennt ihr, das habe ich in der der Sprache des Geldes Tag 1 gemacht. Nominal und real. Das ist die nominale Zahl des Bruttoinlandsproduktes. Das ist also die Inflation, Inflation noch mit drin. Und dann gibt es tatsächlich das reale Bruttoinlandsprodukt. Und das ist die Inflation, eines Jahres wieder rausgerechnet. Das Bruttoinlandsprodukt bezieht sich immer auf ein Jahr. An dem Bruttoinlandsprodukt gibt es sehr viel Kritik. Denn alle Leistungen einer Volkswirtschaft, die einen Preis bekommen, erhöhen das Bruttoinlandsprodukt. Also, wenn ähm, zum Beispiel mehr Kriegsgerät produziert wird, steigert das das Bruttoinlandsprodukt. Aktuelles Beispiel. Wenn es viele Unfälle gibt, und Rettungseinsätze sein müssen oder neue Wagen und neue Technik entsteht, alles das steigert das Bruttoinlandsprodukt. Es steigert auch das Bruttoinlandsprodukt, wenn äh, umweltschädliche oder menschenschädliche, was weiß ich, Chemikalien und so weiter ähm, hergestellt werden. Es, es, es steigert auch das Bruttoinlandsprodukt, wenn solche Schäden wie im Ahrtal mit Bauindustrie wieder ausgeglichen werden... Ähm, und was aber nicht ins Bruttoinlandsprodukt, also es fließt im Grunde alles rein, was einen einen Wert, also einen Preis bekommen hat, das muss aber nicht den Wohlstand einer Nation heben. Das ist tatsächlich nur der Preis, der dann ins Bruttoinlandsprodukt einfließt. Es fließt keine Wertigkeit ein, kein Wert. Es wird nicht gefragt... Hebt das wirklich den Wohlstand? Hebt das die Lebensqualität der Menschen? Ist das im Einklang mit der Natur, was wir hier eigentlich machen, was in unser Bruttoinlandsprodukt eingeht? Und das ist der sehr große Kritikpunkt, der schon seit vielen Jahrzehnten äh, immer wieder geäußert wird. Und ähm, was aber nicht einfließt, die Regierungen dieser Welt benutzen ja das Bruttoinlandsprodukt als im Grunde die Messzahl schlechthin, mit der sie ganz viel ihrer Politik begründen und wo sie auch ihre Politik darauf begründen. Wenn wir jetzt reden zum Beispiel, Deutschland schlittert in eine Rezession, wird das anhand des Bruttoinlandsproduktes festgemacht. Oder wenn wir vom Wirtschaftswachstum reden, Deutschland wächst im nächsten Jahr, die Wirtschaftskraft wächst, wächst im nächsten Jahr um 0,3% und um 0,5%. Das sind Schätzungen des Bruttoinlandsproduktes. Aber womit wir jetzt wachsen im Bruttoinlandsprodukt, das geht da ja gar nicht hervor. Also wenn wir richtig viel Kriegsgerät bauen, dann steigt unser Bruttoinlandsprodukt. Juhu, dann haben wir unsere Wachstumszahlen erreicht, die die Regierungen brauchen, um zu sagen, ja, wir hier sind die Besten, wir schaffen Wohlstand für unsere Bevölkerung. Aber das heißt es ja gar nicht. Es heißt nicht, dass das, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, dass unser Wohlstand und unsere Lebensqualität vor allen Dingen steigt und das, und auch die Umwelt geschützt wird und auch äh, unser Lebensraum erhalten bleibt, das spiegelt diese Zahl in keiner Weise wider. Und diese Zahl ist aber das Nonplusultra für die Politik, gerade auch in Deutschland, ist eine der wichtigsten Messgrößen. Der Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland, auch in der Europäischen Union, wird das Bruttoinlandsprodukt immer hergenommen, um zu gucken, wie stehen eigentlich die Länder da mit ihrer Schuldenquote. Denn da wird der Schuldenstand eines Landes durch das Bruttoinlandsprodukt dividiert. Für Deutschland ist es so, dass wir zurzeit, ich habe es aufgeschrieben, 3,6 Billionen Euro an Schulden haben. Nein, Quatsch. 3,6 Billionen Euro haben wir an, an Bruttoinlandsprodukt und wir haben 2,3 Billionen Euro Schulden. Das hat mich jetzt auch gewundert. 3,6 können wir nicht haben. 2,3 Billionen Euro Schulden. Das macht eine Schuldenquote von rund 64 Prozent. Ja, also wir können sagen, wir sind mit unserem Bruttoinlandsprodukt von 64 Prozent verschuldet. Also zwei Drittel unseres Bruttoinlandsprodukts, könnte man sagen, fließt in unseren Schuldendienst. So ist es nicht, aber so wird, so wird es dann verglichen. Und im Maastricht-Vertrag, ähm, ist die 60%-Regel, 65%-Regel ist es, glaube ich, wer, nee, ist, glaube ich, es ist die 60%. Wer über die 60% kommt, also wer mehr als 60% seines Bruttoinlandsproduktes einen Schuldenstand hat, der müsste eigentlich einen Brief äh, bekommen von der Europäischen Union. Dort müsste drin stehen: bitte senkt eure Schulden, weil der Schuldenstand in der Eurozone, nicht in der Europäischen Union, der Eurozone, sollte so die Verträge nicht mehr als 60 Prozent betragen. Das Bruttoinlandsprodukt ist hier mit die entscheidende Größe. Denn je größer das Bruttoinlandsprodukt ist, na, desto größer kann auch die Schuld, der Schuldenstand sein und die Schuldenquote bleibt trotzdem gleich. Logisch, ne? aber wenn das Bruttoinlandsprodukt schrumpft und die, Schuld, die Schuldenstand steigt, steigt natürlich auch die Schuldenquote. Logisch. Und deswegen ist dieser Bruttoinlandsprodukt eine wesentliche Kernziffer für die Politik, um zu lenken. Die Bruttoinlandsprodukt, da werden auch Steuerschätzungen drauf ähm, bezogen, also auch eine Stellschraube für die Regierung in ihrer, in, in ihrer Handhabung. So, das ist das Bruttoinlandsprodukt. Das ist eine Größe, die wirklich sehr umstritten ist. Es ist auch sehr umstritten wegen dieser Wachstumsdoktrin und weil es nicht berücksichtigt, ob, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, wir wirklich zufriedener sind, wir unsere Umwelt schützen, wir faire Löhne bezahlen. Also das, was Menschsein ausmacht, spiegelt das Bruttoinlandsprodukt nicht wieder. Es spiegelt die Leistungsfähigkeit, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft wieder. Aber womit diese Wirtschaftskraft geschaffen wird, das zeigt das Bruttoinlandsprodukt nicht. Und ähm, diese Zahl ist definitiv reformbedürftig. Aber da gehen die Regierungen nicht ran. Das sind eben genau solche Sachen. Das sind meiner Meinung nach wirklich ganz wesentliche strukturelle Wirtschaftszahlen, Lenkungszahlen von Volkswirtschaften, die aber nicht öffentlich diskutiert werden. Wir diskutieren nicht öffentlich darüber, ob das wirklich die Zahl ist, an der wir ganz viel unserer Politik, auch unserer Wirtschaftspolitik, unserer Außenwirkung beimessen. Darüber diskutieren wir gar nicht. Wir diskutieren über alles Mögliche, aber nicht über solche Kennzahlen. Ja, ich weiß, ist ja auch aktuell viel los in der großen politischen Bühne, aber wir sollten uns wirklich über wichtige Dinge Gedanken machen und nicht so zum Beispiel so unwichtige, muss ich jetzt auch mal sagen, mich regt ja gerade so auf, gut, das hat jetzt hier nichts damit zu tun, aber das sind diese diese Prozesse, wir diskutieren das so wenig und ähm, dass man jetzt auf die, dieser jungen, die jungen, die letzte Generation auf den jungen Menschen, die versuchen auf das, auf die, auf die, den Klimawandel, die Drastigkeit, hinzuweisen mit, mit drastischen ähm, Aktionen, die aber durchaus noch kalkuliert sind, äh, dass man auf die junge Generation so rumhackt. Gerade Menschen, Männer und Frauen in meinem Alter, in meiner Generation, die dann darüber reden, ja, ist das denn richtig, was die machen? Die sollen mal lieber äh, Solaranlagenbauer werden und sollen, wollen, sollen mal lieber was Praktisches machen und sollen mal lieber was tun und nicht nur hier so protestieren. Unfassbar, da fällt mir nichts mehr ein. Ich bin gerade sehr erschüttert über diese, über diese eindimensionale und vor allen Dingen nicht die Folgen des eigenen Handels verantwortlich also Verantwortung übernehmen, der Einstellung, dieses Abwiegeln, was wir seit 30 Jahren auch hören. Ich bin es manchmal so leid. Ich bin es auch so leid. Und ehrlich gesagt, ich kann die jungen Leute verstehen, dass sie endlich mal jetzt endlich Ergebnisse sehen wollen. Ähm, angefangen von Greta Thunberg und so weiter. Also ich unterstütze das total. Ich bin auf eurer Seite ähm, und ich versuche auch viel möglich zu machen. Und in diesem Zuge können wir auch gleich noch das Bruttoinlandsprodukt mitdiskutieren, weil es einfach eine wirklich mangelhafte Größe ist. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Es ist auf jeden Fall eine Zahl, die ihr euch merken solltet. Ihr solltet das Konstrukt verstanden haben, was dahinter steht. Und das eben nicht, dass zwar die Wirtschaftskraft berechnet wird, aber die Zahl in keiner Weise ausdrückt, wie froh die Menschen in einem Land sind und ob es ihnen wirklich gut geht. Wohlstandsindikator hin und her, aber es ist ein sehr mangelhafter Wohlstandsindikator. Philosophische Praxis hat noch gefragt, habe mal was vom Glücksindex gehört. Ja, genau, es gibt einen Glücksindex, das stimmt. Also Deutschland er wurde auch, glaube ich, schon mal für Deutschland erhoben, aber wir schneiden da nicht so besonders gut ab. Die nordischen Länder, also Schweden, Norwegen, Dänemark, die schneiden bei diesem Glücksindex meistens mit am besten ab. In Nepal sind die Menschen am glücklichsten, da seht ihr mal, Nepal ist nicht dafür bekannt. Oder Bhutan, Bhutan kann auch sein. Es ist also nicht dafür bekannt, dass diese Länder riesengroße Bruttoinlandsprodukte haben. Das kann einen schon ins Nachdenken bringen und sollte es uns auch ins Nachdenken bringen. Okay, also trinkt mit mir noch einen Schluck Tee auf eine weitere Tasse Tee und weiter in der Sprache des Geldes. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Partschuh. Alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.